0: Hallo liebe Mitdenker, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wieder eingeschaltet habt und uns die Ehre erweist, uns zuzuhören. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast dabei. Der Gast beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema Online-Marketing und ich bin gespannt, welche Geheimnisse er uns heute verrät, was das Thema Online-Marketing und Immobilienmarketing angeht. Herzlich willkommen, Adrian Weiße.
1: Vielen Dank, Tanja, vielen Dank. Danke für die Einladung, danke für die nette Begrüßung und ja, schön, dass ich heute dabei sein kann. Wir werden heute etwas über das Thema Online-Marketing in erster Linie sprechen in Bezug auf die Immobilienmakler und vor allem dort, denke ich, das spannendste Thema mitunter ansprechen, nämlich wie man mit Online-Marketing zusätzliche Objekte generieren kann, aber für die eine oder andere Frage Richtung Verkauf bin ich natürlich auch noch da zu haben. Ich bin gespannt, ich freue mich sehr und ich hoffe, der eine oder andere Zuschauer wird da einen guten Mehrwert mitnehmen können.
0: Da gehe ich von aus. Zu Beginn gleich die Frage, damit die Zuhörer auch einen kleinen Eindruck davon bekommen, mit wem haben sie es denn da zu tun? Du hast eine Agentur gegründet und bist ja im Thema Online-Marketing schon länger unterwegs. Wie lange bist du da unterwegs und was genau macht ihr eigentlich?
1: Richtig, richtig. Also wir sind eine Online-Marketing-Agentur und das schon seit etwas längerer Zeit, insgesamt jetzt seit sechs Jahren. Allerdings befassten wir uns vorher nicht explizit mit der Immobilienbranche und vor allem nicht mit der Zielgruppe Immobilienmakler. Davor waren wir für ja, alle möglichen Branchen zuständig, ja für, für kleine und mittelständische Unternehmen in erster mhm. Linie und jetzt seit zwei Jahren wirklich gezielt arbeiten wir überwiegend mit, mit Immobilienmaklern und helfen, wie ich eben schon kurz erwähnt hatte, Dort bei der Objektakquise, weil es ja wie bekannt ein großes oder eine große Herausforderung ist und wir da einfach gemerkt haben oder erkannt haben, okay, mit dem Thema oder mit dem Vehikel Online-Marketing, mit unterschiedlichen Instrumenten, mit unterschiedlichen Strategien, kann man da tatsächlich gute Ergebnisse erzielen und ja, warum warum sollen wir die Immobilienmakler da alleine lassen und uns nicht unsere Hilfe, quasi unsere Dienstleistung mit anbieten? Wie lange ich persönlich im Online-Marketing schon unterwegs bin, das ist, das ist auch eine ganz spannende Frage. Wie man vielleicht raushört oder, oder auch sieht, bin ich noch gar nicht so alt. Aber das Online-Marketing an sich ist ja auch noch eine, eine relativ neue oder moderne Branche oder ein relativ modernes Instrument aus dem Marketing heraus. Bei mir war es so, dass ich tatsächlich mit 17 Jahren die ersten Berührungspunkte hatte mit dem Thema Online-Marketing. Damals war es eher so ein bisschen... Das Thema, okay, wie kann ich mir neben der Schule noch, noch den zusätzlichen Taler dazu verdienen? Und mhm. bin dann auf die Idee gestoßen, beziehungsweise damals eher so, so ein YouTube-Video aus den Staaten, Affiliate-Marketing, Nischen-Websites mit Amazon. Was, was das mhm. im Kurzen bedeutet, ist, ist einfach, dass ich versucht habe, damals kleine Websites aufzubauen, die mit, mit organischer Reichweite quasi zu befüllen, ja, mit mhm. SEO und mhm. dort einen ein Produkt zu bewerben und einen Link drauf zu setzen, wo man dann quasi zu Amazon weitergeleitet wird und ich dort eine kleine Provision bekomme, wenn es zu einem Verkauf kommt, mhm. war eine Theorie ganz schön, aber damals mit 17 hat das dann doch noch nicht so geklappt, weil man natürlich sich mit der Materie Marketing, mhm. was eigentlich das Wesentliche ist, nicht so sehr auseinandergesetzt hat. Ja und dann kam es peu à peu Seminare und okay. Learnings und äh, das Studium dann irgendwann, bis ich jetzt mittlerweile sagen kann, dass ich denke, dass ich weiß, wovon ich spreche.
0: Da gehe ich von aus, denn natürlich wollen wir uns heute mit dem Thema noch intensiver beschäftigen, zwar kein Online-Marketing- oder Marketing-Studium machen und dennoch stellt sich ja die Frage, wie hat sich der Immobilienmarkt da eigentlich verändert? Wie bist du dazu gekommen, in den Immobilienmarkt einzusteigen oder dich darauf zu spezialisieren? Und wir werden ja in unserem Podcast immer sehr konkret und versuchen, den Maklern da auch nochmal Tipps zu geben, ja. Anregungen, Impulse, was sie tun können. Daher die dritte Frage in dem Zusammenhang. Was nimmst du so wahr, sind die häufigsten drei großen mhm. Fehler in diesem Bereich?
1: Mhm. Ja, sehr gute Frage. Und zwar ist es in Bezug vielleicht nochmal auf die Frage, wie sich denn der Immobilienmarkt in Bezug auf Online-Marketing verändert hat. Mhm. Und da muss ich leider eine relativ ernüchternde Antwort mitgeben. Leider nicht so viel. Ja, also wir beobachten mhm. heute aktuell immer noch, dass sich vor allem in der gesamten Immobilienbranche gar nicht so sehr in Bezug auf den Immobilienmakler das Thema Online Marketing noch ein bisschen zurückhält. Ja. ja. Jetzt mit, mit dem in, auf dem Markt kommen der gesamten größeren Plattform, ja, ich denke, jeder weiß, wovon ich spreche, hat der eine oder andere vielleicht ein bisschen Angst bekommen und dann auch vielleicht gezwungenermaßen sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber wir erkennen jeden Tag oder aufs, auf, aufs Neue auf jeden Fall, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial drin steckt. Und dementsprechend haben wir gesagt, ja, das ist ein Markt, da steckt noch sehr viel Potenzial drinne. Wir wissen, wie wie man da quasi oder welche Hebel man drehen muss, um da quasi für gute Ergebnisse zu sorgen. Und die drei größten Fehler der Immobilienmakler, auch eine ganz spannende Frage, ich würde es gar nicht so sehr in Bezug auf das Online-Marketing nur sehen, sondern vielleicht auch auf die gesamte Betrachtung. Gerne auch später nochmal einen Punkt zum Online-Marketing. Aber die gesamte Betrachtung im Allgemeinen ist es so, dass das aus Erfahrung immer so gewesen ist, dass der Immobilienmakler sich viel zu wenig mit der eig eigentlichen Zielgruppe beschäftigt. Mhm. Ja, jeder, jedem Immobilienmakler ist irgendwo bewusst, okay, das ist der Eigentümer, das ist meine Zielgruppe. Dann wird vielleicht auch nochmal so, so ein Alter definiert und irgendwie so vielleicht noch die Gehälter. Aber tiefer wird dann auch gar nicht mehr eingegangen auf das ganze Thema. Ja, also es wird sich sehr wenig ja. damit beschäftigt, welche Sorgen denn eigentlich der Eigentümer hat. Es wird sich wenig damit beschäftigt, überhaupt, wie man die eigene Dienstleistung kommunizieren soll, damit die Vorteile mal klar werden für einen Eigentümer. Ja, welche Probleme der Eigentümer hat, in welcher Situation sich der Eigentümer eigentlich befindet. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Es ist wahrscheinlich der größte Deal des Lebens eines Eigentümers und damit sollte sich auf jeden Fall der ein oder andere Immobilienmakler noch ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Das ähm. ist
0: auch, was wir wahrnehmen. Wir beraten ja auch Unternehmen, also gehen in die Unternehmen rein und gucken uns an, was die so machen, zum einen im Vertriebscoaching oder auch zum Thema Marketing. Gerade da ist tatsächlich der größte Hebel, den wir oft feststellen, stellen, dass natürlich schon gesagt wird, wir gucken auf den Verkäufer und dabei wird dann nicht so tief geguckt, dass, dass man sieht, okay, welche Verkäufertypen gibt es denn da? Da gibt es ja denjenigen, der sich selbst richtig. verwirklichen möchte, denjenigen, der in Seniorenheim muss, der seinen Garten nicht ja. mehr selbst pflegen kann und da gibt es auch was Hobbys und so weiter, gibt es ja die Persona Methode mit der arbeiten wir dann immer. Ja, genau, hm, genau. Genau, da nochmal genau reinzugucken, wo finde ich die denn auch online? Also mit, in welchen Foren bewegen die sich? Kümmern die sich um Gartentipps oder sind die eigentlich auf dem Weg von Ayurveda oder, oder ja. und so weiter? Mhm. Du hast eben das Thema Vorteil auch angesprochen. Und da ist, glaube ich, auch noch so ein kleiner Hebel zu sagen, gut, der Vorteil ist und was ist der Nutzen für den? Eigentlich immer daraus. Richtig. Gerade habe ich aber auch noch gedacht, Online-Marketing ist ja ein ganz weites Feld. Was genau ist das, was du hinter Online-Marketing siehst? Also wenn du das meiner zwölfjährigen Tochter erklären müsstest, was mhm. ist das?
1: Online-Marketing ist ein Vehikel oder ein Instrument, um die Kommunikation äh, richtig zu übermitteln oder zu, zu überbringen, ja? So also mit Online Marketing erreicht man gewisse neue Zielgruppen vielleicht, aber mit Online Marketing hat man auch die Möglichkeit, die Botschaft in gewisser Art und Weise zu überbringen, in einer Art und Weise, wie man es vielleicht mit klassischen Marketingmitteln nicht so richtig machen kann, ja? Ich denke da jetzt wirklich ganz stark an Videomarketing, ja, Videobotschaften. Okay. Das funktioniert wunderbar im Online-Marketing, ja. Klar, wir haben auch TV und Werbespots, aber das ist nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit einem Video beispielsweise ja. in den sozialen Medien, weil es einfach deutlich persönlicher ist, auch deutlich günstiger, wenn man sich die Budgets anschaut und ein weiterer großer Vorteil, den wir haben oder nutzen beim Online-Marketing ist einfach die Messbarkeit, ja. Das ist mit das, das, das der stärkste oder der größte Vorteil im Online-Marketing, dass wir einfach wirklich ganz klar und ganz genau wissen, okay, wie viele Personen waren denn jetzt auf meiner Internetseite mhm. beispielsweise, auf meiner Landingpage? Wie viele Personen davon haben einen bestimmten Button angeklickt und sind auf die nächste Seite weitergeleitet? Und wie viele haben dann im Endeffekt auch sich bei uns eingetragen? Ja, also die Messbarkeit ist einfach immens im Vergleich mhm. zu, zu klassischen Marketingmedien. Ja, damit dann auch die Planbarkeit im Nachgang.
0: Ist für dich Online-Marketing an der Stelle da... Anzeigenschaltung oder ist für dich das viel mehr? Also gehört das Social Media noch dazu? Gehört da die Suchmaschinenoptimierung dazu oder?
1: Ja, gute Frage, eine sehr gute Frage und eine berechtigte Frage, weil ich denke, für viele Immobilienmakler vor allem, ist es schwer, da den richtigen Kanal zu identifizieren oder irgendwie haben die oft das, das Gefühl, dass sie ja den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr so richtig zu mhm. sehen bekommen. Deswegen, Online-Marketing für mich ist, ist das gesamte Spektrum, ja, okay. das gesamte Spektrum, also auch jedes Mal, wenn wir uns oder mit einem Kunden in, in die Zusammenarbeit gehen, dann schauen wir uns in erster Linie erstmal an, okay, wo, wo steht der Kunde, wo möchte er hin und, und dann gucken wir erst, okay, mit welchen Instrumenten, mit welcher Strategie kommen wir denn an das Ziel und dort mhm. vor allem mit der effizientesten Art und Weise oder mit, mit der effizientesten mhm. Form. Weil es sicherlich oder, oder sicherlich haben alle Online-Marketing-Instrumente irgendwo ihre Daseinsberechtigung. Aber jedes, jedes Vehikel quasi, jedes einzelne Unterinstrument hat nochmal seine Vor- und Nachteile sozusagen. Und da betrachte ich das ganz klar im Allgemeinen. Und wenn ich von Online-Marketing spreche, dann meine ich SEO, da meine ich SEA, also die die okay. Google-Anzeigen, da meine ich die Facebook-Werbeanzeigen, aber auch Social Media, Blogbeiträge, Podcasts, YouTube, alles, was dazu gehört.
0: Und diesen ganzen Blumenstrauß bedient ihr mit eurer Agentur?
1: Richtig. Wobei wir oftmals nach außen kommunizieren, dass wir auf die bezahlten Werbeanzeigen gehen, weil es mhm. einfach für die meisten am Anfang am sinnvollsten ist.
0: Wenn du sprichst von sinnvoll, sinnvolle Maßnahmen, oft höre ich, wir machen ja sehr viel auch im Social Media Marketing tatsächlich. Und wenn ich das dann so erzähle und zeige, wie wir das machen, mit welchen Tools wir da arbeiten. Da geben wir auch immer unsere ganzen Nähkästchen-Plauder-Tipps preis, ja. damit die Makler da entsprechend es leichter haben. Dennoch höre ich oft so dieses, oh, das ist aber ganz schön viel Arbeit. Ne? Ja. Da steckt ja ganz schön viel Zeit drin. Ja. Und dann kommt auch immer noch so ja der, das Bedenken auf, dass, dass die Zielgruppe, also diejenigen, die über 55, 65 sind, also mm, die Best-Ager, mm, diejenigen, mm. die ja tatsächlich auch die Immobilien statistisch nachgewiesen auch, auch besitzen, ne? ja. Teil, oder nicht nur besitzen, sondern auch verkaufen. Also natürlich mm. besitzen auch jüngere Leute Immobilien. Nur das sind diejenigen, wo die Wahrscheinlichkeit eben dann wieder Am sehr Wissen. hoch ist. Und da ja. glaubt der Makler ganz oft nicht, dass er über Online-Marketing oder soziale Medien diese Zielgruppe erreichen kann. Was sagst du dazu?
1: Ja, also ganz einfach ausgedrückt doch. Ja, wir können diese Zielgruppe auch über die sozialen Medien vor allem erreichen. Und das kann ich auch ganz gut mit Erfahrungswerten aus vergangenen Kampagnen mehr oder weniger belegen. Ja, also es okay. ist wirklich so, dass wir die Zielgruppe, wenn man das jetzt so sagen möchte, 55 plus. Ich bin mhm. grundsätzlich kein Fan davon, das Ganze jetzt irgendwie in Altersklassen und Co. Zu, zu zu ordnen oder einzuteilen. Weil man einfach auch sagen muss, wie du eben schon gesagt hast, ist klar, es gibt auch junge Leute, die eine Immobilie besitzen. Aber man, man darf auch die ganzen anderen Zielgruppen nicht unterschätzen, ja, beispielsweise Erbfälle, beispielsweise, ja, also vererbte Objekte, die dann jüngere Personen quasi vererbt bekommen haben oder mhm. Kinder, die sich um den Verkauf für die Eltern kümmern, ja? oder auch junge Leute, die ihre Objekte verkaufen. Das ist einerseits das Argument, dass es die Leute auch gibt. Aber worauf du, glaube ich, hinaus willst, ja, die Leute sind auch aktiv in den sozialen Medien unterwegs, ja, auch die Person 55 plus. Wenn ich bei meinen Eltern bin, dann sind die teilweise öfter am Handy, auf Facebook am Rumsurfen als ich. Und mit 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 meiner mit meiner Großmutter unterhalte ich mich regelmäßig über die, die Videofunktion auf WhatsApp. So weit ist mhm. es schon gekommen und ja. die Tendenz ist auch steigend, ja, so umso mehr ich mich umschaue im gesamten Familienkreis, im Bekanntenkreis. ist Es tatsächlich so, dass immer mehr Freundschaftsanfragen von Tanten, Onkels, Verwandten mhm. in mein Facebook-Profil reinflattern. Mhm. Ja, also doch, Also man kann auf jeden Fall die ältere Zielgruppe auch erreichen. Mhm. Ähm, da muss man sich aber natürlich auch anschauen, welche, Sozia oder welche sozialen Medien man jetzt nimmt, welche Plattform man nimmt. Mhm. Da gibt's welche nimmt, auch
0: nimmt man da? Was sind so deine Tops?
1: ich würde oder oder von oben nach unten vielleicht die Top 3 ist ganz klar oben Facebook, ja. Der Wandel hat sich jetzt extrem in den letzten Jahren oder es gab einen extremen Wandel in den letzten Jahren, die äh, meisten jüngeren Leute sind auf Instagram übergegangen und irgendwie mhm. haben sich die ältere das ältere Publikum auf auf Facebook eingefunden, ja, die fühlen sich da ganz wohl. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt, wahrscheinlich an den Funktionen, ja, so es ist ja doch mal ein kleinerer oder ein größerer Unterschied zwischen Facebook und Instagram, was die Funktion angeht. Auf Facebook kann man auch, auch Sachen teilen, die jetzt nicht unbedingt ein Bild sind oder ein Video. Und auf Instagram ist es so, dass man da wirklich nur mit Video oder Bildern rausgeht. Und das zieht scheinbar das jüngere Publikum eher an. Aber nochmal, um auf den Punkt zu kommen, erst Facebook, danach Instagram und danach je nach Zielgruppe LinkedIn oder YouTube. Ja, und mhm. äh, was meine ich jetzt damit? Je nach Zielgruppe auf LinkedIn würde man eher die Leute erreichen, die höchstwahrscheinlich eine etwas hochwertigere Immobilie haben und auf YouTube würde man dann vielleicht eher die Leute erreichen, die nicht unbedingt ja, die, 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 die teuerste Immobilie haben, aber da erreicht man halt eher das allgemeine Publikum, mhm. ja,
0: genau. Und zu Online-Marketing gehört ja auch die Internetseite dazu. Und da mhm. fällt mir auch, da würde ich mal ganz gerne deine Meinung zuhören, denn ich habe da eine ganz klare Meinung zu, dass die Internetseiten von Immobilienmaklern, wenn ich also auf die Startseite, auf die auf die Eingangstür, ja. auf die ich ja. aufmache, gucke, ja. dass da, wenn ich von oben nach unten scrolle, wer wird jetzt hier adressiert? Mhm. Dann sehe ich ganz oft, dass der Käufer adressiert wird.
1: Der Käufer. Das heißt, es werden Objekte quasi präsentiert. Genau. Ja, genau. Die wunderbaren Objekte, die man denn hat als Immobilienmakler im Portfolio, das Steckenpferd sozusagen, ja, das nach außen hingetragen wird. Es ist immer eine Frage des Ziels. Ja. ja. Zielt meine Website jetzt oder hat meine Website das Ziel, dass ich meine Objekte loswerden will, dass ich meine Objekte gut verkaufen möchte sozusagen? Mhm. Dann ist es sinnvoll, natürlich. Ja. Und wenn man eher das Ziel verfolgt, dass man zusätzliche Objekte akquirieren ja. will, von mhm. ich meistens stark ausgehe, dann sollte man natürlich eine andere Strategie wählen und vielleicht mhm. eher ein anderes oder einen anderen Aufbau wählen, ja, mhm. wie zum Beispiel das altbekannte Tool der kostenlosen Marktwertermittlung direkt von Anfang mhm. an kommunizieren oder ein kostenloses Beratungsgespräch zum Beispiel oder, oder halt andere Sachen, die 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 man sonst noch so mit anbieten kann, ja, aber
0: eine Raumvermessung und, vielleicht um mal genau, einfach von diesem von diesem abgegriffenen Wertermittlungstool wegzugehen. denn
1: Beispielsweise ja, eine Raumvermessung, okay. auch Exposé-Gestaltung oder oder einfach mal, wie gesagt, das Beratungsgespräch, was oftmals gut ankommt. Mhm. Und dann natürlich auch von Anfang an auf die Vorteile de, der Zusammenarbeit mit dem Immobilienmakler eingehen. ja, Also wirklich adressieren und direkt von Anfang an, hey, Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen, dann sind wir quasi für Sie da. Ja, mhm. und weniger dann auf das eingehen, was du eben erwähnt hattest. Mhm. Wobei man oftmals merkt, dass viele Websites einfach auch noch veraltet sind. Und ich glaube einfach, dass es sehr, sehr lange her ist, dass sie irgendwann mal überarbeitet worden sind. Also es schaut eher so aus, als würden sie einmal aufgesetzt worden und dann nicht mhm. wirklich mehr optimiert worden. Und vor, vor etwas längerer Zeit hat man sich da einfach noch nicht so viele Gedanken gemacht, denke ich, mhm. wie man das jetzt genau aufbauen soll oder worauf man da achten mhm. soll sozusagen.
0: Und man zeigt natürlich auch gerne, was man so ja. hat im Bestand, weil man ist ja auch stolz, dass man so viele Objekte Richtig. hat und hat vielleicht die Idee, dass dann der ja, Immobilienverkäufer drauf und sich denkt, oh Mensch, wenn der so viele Objekte hat, dann muss der ja auch gut sein. Ne?
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit ist es auch ein Aspekt, dass oder es ist auch ein Punkt, wo sich der Eigentümer umschaut. Ja, also mit Sicherheit schaut sich auch der Eigentümer mal an, was hat denn der Immobilienmakler bisher geleistet? Ja, hat mhm. er vergleichsweise schon mal Objekte verkauft, die so ähnlich sind wie unser Objekt oder mhm. vor allem auch in der Region, mhm. hat er Ahnung davon, weiß er, was er da macht. Und mit Sicherheit schaut sich der Eigentümer dann auch mal im, Bestand rum. Ja, oder, mhm. oder es gibt ja auch diese, diese Anzeigen, wo man dann sieht, okay, bereits verkauft oder, oder verkauft. Ja, ja wird ja. auch mal ganz gerne gemacht. Und klar, es ist auch vom Inhalt her gar nicht mal so schlecht, aber eher zweitrangig. Ja, es mhm. ist eher nicht der, der erste Point quasi, den man mhm. anstreben sollte. Wenn der Eigentümer sich dann für den Immobilienmakler interessiert und nochmal recherchieren will, dann wird er das im Nachgang nochmal machen und nochmal gucken, okay, mhm. was hat er denn bisher gemacht? Ja okay, Haken hinter, passt, den kontaktiere ich jetzt.
0: Genau. Und auch da gibt es ja nicht die richtige Lösung. Also wir führen auch dann Diskussionen, gerade in den Kursen, wo wir die Immobilienmakler bei der IHK dann fortbilden, ausbilden, da haben ja. wir auch schon mal jetzt aktuell in dem Kurs tatsächlich eine Teilnehmerin gesagt, nee, ich möchte eigentlich das gar nicht so aggressiv machen, sondern ich möchte viel mehr zeigen, ich bin die Kümmererin und ich kümmere mich um alle Anliegen drumherum mhm. und ich bin die perfekte Käuferbetreuerin. Ja. Aber gut, jetzt gibt es ja auch verschiedene Gründe, warum jemand sein Haus verkaufen will und man fragt sich natürlich auch gleichzeitig, was sage ich denn dem Verkäufer in meinem Online-Marketing auf meiner Webseite und was sind die Verkäufer so für Typen? Da gibt es ja verschiedene Studien, ich bin so ein Studien-Junkie. ich liebe Studien. Yeah, yeah. darüber was Aussagen. Da wurde zum Beispiel, hatte ich jetzt so rausgelesen, dass man sagt, also derjenige, der Immobilien verkauft in einem etwas höheren mhm. Alter, ist schon eher ein bisschen skeptisch. Ne? Das mhm. nimmt man ja auch schon mal wahr, wenn dann der Immobilienmakler auftaucht und oder anruft ja. und einen Termin ja. bekommt. Was sind da so deine Top-Tipps? Wie kann man die Verkäufer damit den richtigen Inhalten adressieren und auf sich ja. aufmerksam machen?
1: spannendes Thema und äh, da würde ich dir auf jeden Fall schon mal zustimmen, dass der Eigentümer eher skeptisch vor allem dem Immobilienmakler gegenüber ist. Ja? Also ich würde vielleicht nicht grundsätzlich in, in diese Nische kategorisieren, dass er, also dass jeder Eigentümer jetzt irgendwie ein großer Skeptiker ist oder mhm. wie auch immer, aber in Bezug äh, bei der Zusammenarbeit mit dem Immobilienmakler auf jeden Fall mhm. und das ist denke ich ganz klar und das weiß auch eigentlich jeder Immobilienmakler, da darauf zurückzuführen, dass der Immobilienmakler doch in der Gesellschaft einen Relativ schlechten Ruf genießt. Mhm. Leider Gottes. ja. Dafür gibt es ja. unterschiedliche Gründe. Ganz banal, wenn man sich irgendeinen Film von 2002, 2003, 2004 anschaut, kriegt man oft mit, dass der Immobilienmakler doch derjenige ist, der mit seinem Porsche vorfährt und kurz ein paar Fotos knipst, etc. pp. Mhm. und im Nachgang dann drüber gelästert wird. Ja, also mhm. Die Ausgangssituation ist eher die, dass der Immobilienmakler tatsächlich einen relativ schlechten Ruf genießt. Ja, und mhm. das muss man quasi irgendwie aushebeln. Ja, und das muss man in dem Zuge so machen, dass man wirklich es schafft, mit der Persönlichkeit und mit der Expertise quasi, den Eigentümer von sich zu überzeugen und vor allem Vertrauen aufzubauen. Mhm. Ja, das ist, denke ich, das wesentliche Stichwort, dass, man's, dass, man's, dass man immer das Ziel haben sollte, eine gewisse Vertrauensbasis aufzubauen, ja. Und da waren die zwei Stichworte eigentlich schon genannt worden eben, Persönlichkeit und Expertise, ja, deutlich machen, welche Vorteile hat der Eigentümer, wenn er mit dem Immobilienmakler zusammenarbeitet, was leistet eigentlich der Immobilienmakler, das ist vielen Eigentümern gar nicht bewusst, ja, so was bekomme ich eigentlich dafür dass ich dem Immobilienmakler einen Teil von von der Provision quasi gebe oder dass er die Provision erhält weil viele denken er geht wie gesagt hin schießt zwei drei Bilder lädt das mhm. ganze im Internet hoch und dann war es mhm. das ja Aber ja,
0: dann fängt die Arbeit erst an
1: <lacht> genau dann fängt die Arbeit erst an aber die meisten wissen das gar nicht ja, Und das genau. ganze kann man halt schon nach außen hin gut kommunizieren schon von mhm. Anfang an im Marketing kann man hingehen und sagen okay wie schaffe ich es, Vertrauen aufzubauen? Wie schaffe ich es, meine Dienstleistung klar zu kommunizieren und das auch nochmal mit einer gewissen persönlichen Note rüberzubringen? Stichwort Videomarketing beispielsweise.
0: Und bist du auch Fan davon, zu sagen, ich gehe auf die Themen ein, die den Verkäuferkunden gerade auch bewegen. Also wenn es darum geht, dass ich eine Immobilie aus Erbschaftsgründen verkaufe. Also bist du ein Freund davon, dann auch mit den Ratgeber, mit den Freebies zu arbeiten, also mit den kostenlosen Ratgeberangeboten oder dann genau auf die Schmerzpunkte im Online-Marketing einzugehen?
1: Ja, also es hängt wie gesagt da auch an der Stelle immer davon ab, was ist das Ziel, was wir verfolgen? Wollen wir kurzfristige Erfolge? Wollen wir langfristig irgendwie eine Kampagne aufbauen, die, die wirklich auf lange Sicht mhm. gute Ergebnisse liefert? Aber grundsätzlich ist es nicht verkehrt, mit, mit Content zu arbeiten, ja mit aufklärenden quasi Inhalten, wo mhm. man den, den Eigentümer quasi darauf hinführt, welche mhm. Herausforderungen denn anstehen, wenn man so ein Objekt verkaufen möchte? Und mhm. da natürlich auch die Chance nutzt, auf gewisse Gefühle oder ge gewisse Gefühle auszulösen. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen tiefgreifender, aber darum geht es im Endeffekt bei der gesamten Kommunikation, bei dem Leser, bei dem Interessenten, gewisse Gefühle auszulösen. Ja, und das entsteht einfach durch Storytelling, das entsteht mhm. dadurch, dass man gewisse Inhalte teilt und da eignen sich Freebies oder längere Inhalte natürlich gut für sozusagen, ja. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick ins Online-Marketing. Wir versuchen auch Maklern Impulse diesbezüglich zu geben, nochmal zu schauen, an welchen Stellschrauben könnte ich noch drehen und mhm. welche Anbieter gibt es da und das, was machen die, wie machen die das, um auch diejenigen da nochmal kennenzulernen und sich einen Eindruck zu verschaffen, wäre das eine Sache für mich. Und da gibt es ja auf dem Markt unglaublich viele Anbieter, Dienstleister, die sich dann im Immobiliensektor auch tummeln. Dienstleistungen und Services anbieten, auch sagen, mit uns bekommst du ganz, ganz viele ja. Leads und wir revolutionieren den ja. Weg für dich und wir haben die neueste und innovativste Strategie. Deshalb meine Frage an dich, was macht dein und euer Angebot so besonders und wo kann der Immobilienmakler da in der Abgrenzung zu anderen profitieren?
1: ich verstehe, was du meinst und ich verstehe auch, worauf du hinaus wolltest. Ganz klar, die, der, der Immobilienmarkt ist riesig ja, und jeder will irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben. Dementsprechend tummeln sich leider Gottes auch viele unseriöse Dienstleister auf dem Markt und da muss man wirklich vorsichtig sein. Aber mhm. um konkret deine Frage zu beantworten, es ist nämlich so, dass wir uns, wie du vielleicht schon ein bisschen mitbekommen hast, nicht auf den schnellen Erfolg irgendwie oder nicht auf den schnellen Erfolg aus sind, mhm. sondern wirklich das Ganze im, Im Gesamten betrachten, ja, also wir, sch wir schauen uns das Geschäft des Immobilienmaklers konkret an. Wir schauen uns wirklich an, wo drückt der Schuh? Wir, wir verstehen das Geschäft des Immobilienmaklers und äh, betrachten das Ganze im Ganzen, ja. Mhm. Was, was meine ich jetzt damit? Bei unserer Dienstleistung konkret ist es so, dass wir uns unsere Zielgruppe, wie gesagt, den Immobilienmakler anschauen und, und, und sehen, okay, der hat das Problem der Objektakquise, und wie kriegen wir das Problem gelöst? Ja, Was was steckt alles dahinter? Was steckt jetzt dahinter? Ist es jetzt wirklich nur das Online-Marketing oder ist es noch mehr? Ja, weil wir haben anfangs uns lediglich auf die Lead-Akquise beispielsweise konzentriert und haben dann einfach nur das Ziel gehabt, quasi möglichst viele Kontakte zu generieren, die vielleicht dann äh, ihre, ihre Objekte quasi verkaufen wollen. Mittlerweile ist es so, dass wir uns anschauen, okay, wen müssen wir konkret ansprechen? Ja, Wen müssen wir konkret ansprechen? Wie sprechen wir die Person konkret an, damit es auch höchstwahrscheinlich dazu kommt, dass der Immobilienmakler da ein, ein zusätzliches Objekt in den Bestand aufnehmen kann? Ja, und neben der Akquise der Kontakte ist natürlich auch noch die Qualifizierung, die telefonische Qualifizierung, die Terminierung eine Frage und dann auch natürlich auch der Vor-Ort-Termin des Immobilienmaklers, bis es dann zu einem Alleinmaklerauftrag auftrag kommt. Ja, also es sind mehrere Schritte. Es ist nicht nur die Leadakquise akquise und da unterstützen wir den Immobilienmakler im Gesamten. Das heißt, okay. wenn der Immobilienmakler auch nochmal Nachgang Unterstützung braucht, bei der Terminierung beispielsweise der mhm. Kontakte oder bei dem vor ort bei dem Verkauf, was natürlich auch ein... Also beim Verkauf seiner eigenen Dienstleistungen, was ja, natürlich verstehe. auch nochmal ein, ein großer Punkt ist. Ja. Da unterstützen wir den Immobilienmakler auch an der Stelle und betrachten, wie gesagt, den gesamten Akquiseprozess im Ganzen und nicht alleine äh, die, die, die Lead-Akquirierung oder die, die mhm. Lead-Generierung sozusagen. In, in der
0: Facebook. Stelle. Facebook oder, ja,
1: ja. Ähm. mal irgendwie Ads schalten und, ja, ja, genau. äh, oder Werbeanzeigen schalten und, und hoffen, dass mhm. dabei irgendwas rumkommt, sondern äh, wir haben uns, uns zur Aufgabe gemacht, wirklich am Ende Objekte zu generieren und nicht mhm. nur irgendwie Klicks. Also,
0: umfasst. Das heißt, ihr macht auch Vertriebscoachings. Ihr setzt tatsächlich nachher die Seiten und die Maßnahmen um oder seid ihr eher beratend unterwegs?
1: Nein, wir sind wirklich Dienstleister an der Stelle. Das heißt, der Immobilienmakler kommt auf uns zu, weil er das mhm. Problem hat, beispielsweise mit der Objektakquise, und muss sich quasi um nichts mehr kümmern, ja. Wir sind dafür da, dass wir die Strategie von Anfang an ermitteln oder mhm. entwickeln und dann auch die gesamte Strategie umsetzen, betreuen, okay. langfristig betreuen, mhm. optimieren. Und äh, ja, wenn es notwendig ist, gehen wir auch natürlich mit in, in, den, in die Vertriebsoptimierung mhm. quasi rein. Also am Ende auch bei den Vorortgesprächen des Immobilienmaklers und unterstützen da auch. Okay.
0: Und... Was viele natürlich interessiert, ist ja immer die Frage, was kostet es? Was ist der Wert, der dem gegenübersteht? Was habe ich davon? Aber die erste Frage ist natürlich, was würde mich sowas kosten? Das was ist würde mich sowas kosten? Genau, ja. das ist jetzt keine Frage, die man so leicht beantworten kann, im Sinne von, das kostet jetzt 1,97 Euro. Ja, ja, ja. ja. Ne, weil das natürlich vom Leistungsumfang abhängt. Aber was ist so, richtig. sagen wir mal, das kleinste Paket
1: zum Einstieg? Das, richtig, also da muss man... Gut, das ist jetzt, das ist jetzt eine sehr schwer zu beantwortende Frage, mhm. weil ich ja vorhin schon oder wir ganz, ganz viel darüber gesprochen haben, dass Online Marketing ja ein sehr großes Spektrum ja. ist. Ja, und ich eben auch nochmal auf den Vertrieb eingegangen bin, auf die Terminierung. Also du, du siehst schon, es ist äh, mhm. sehr umfangreich und, und da muss man sich natürlich die Ausgangssituation und das Ziel anschauen. Mhm. Ähm, was, was ich so vielleicht für Zahlen mit in den Raum werfen kann, ist zum Beispiel das Werbebudget, was man auf jeden Fall benötigt neben der eigentlichen Dienstleistung, mhm. um gute Erfolge zu erzielen, um kurzfristige Erfolge zu erzielen. Und da ähm, empfehlen wir unseren Kunden, mit mindestens 30 Euro pro Tag einzusteigen auf mhm. den Plattformen beispielsweise Facebook oder Instagram. Mhm. Und wenn wir jetzt wirklich von einer Werbekampagne ausgehen und, und eine Betreuungspauschale jetzt verlangen für eine Werbekampagne, jetzt ganz, ganz oder vom, vom Standard quasi gesprochen, dann fängt das meistens auch so bei zwischen 1200, 1500 Euro an, bei einer monatlichen Betreuungspauschale, zusätzlich kommt noch das Werbebudget, aber auch an der Stelle jetzt einfach nur ganz pauschal ausgedrückt, um irgendwelche Richtwerte mitgeben zu können quasi. Ja. Aber wie das alles quasi im Detail ausschaut und da können wir auch wirklich genaue Preise nennen, nachdem wir uns individuell angeschaut haben, wo drückt denn der Schuh, was empfehlen wir denn jetzt? Oftmals ist es auch, oder es kann auch sein, dass es gar nicht die Performance-Marketing-Kampagne ist für mhm. die Betreuungspauschale, sondern irgendetwas anderes, was vielleicht jetzt sinnvoller wäre, was mhm. dem Budget entspricht zumindest vielleicht auch, mhm. ja. Das kann man natürlich in dem individuellen Gespräch besser beantworten.
0: Prima. Ich glaube, das waren schöne Schlussworte, um das Ganze abzurunden. Ich sage vielen Dank, Adrian Weiße, für diesen ähm, informativen Podcast. Natürlich wollen die Zuhörer vielleicht jetzt noch wissen, wie sie dich erreichen können, wenn sie dich äh, erreichen wollen, wenn sie denken, auch Mensch, das hörte sich für mich sehr fundiert und sympathisch an, denn Menschen kaufen ja auch immer von Menschen, ja. Wäre natürlich die Frage, wo können die Teilnehmer oder Zuhörer dich erreichen?
1: Ja. Ja, also, also wenn du Immobilienmakler bist und zusätzliche Objekte in den Bestand aufnehmen möchtest, dann äh, trage dich gerne auf unserer Seite www.immobilien-flut.de für ein kostenfreies Erstgespräch ein. Und dann können wir wirklich gemeinsam mal in Ruhe schauen, wie wir dein Geschäft voranbringen können und mal tiefer ins Detail gehen und, und einfach mal, wie gesagt, Konkret schauen, was sinnvoll wäre und was, was vielleicht an der Stelle gerade nicht so viel Sinn ergibt. Mhm.
0: Wunderbar, dann hinterlassen wir die E-Mail-Adresse für diejenigen, die im Internet unterwegs sind, auch nochmal unter diesem Podcast in den Show Notes und ich wünsche dir Ariane einen wunderschönen Tag. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Einen tollen, erfolgreichen Tag, eine grandiose Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Tanja. Danke für die Einladung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörer konnten das ein oder andere mitnehmen. Und ich wünsche auch ebenfalls ganz, ganz viel Erfolg. Frohes Schaffen und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Tschüss.